1: ¡Que viva la radio! Estamos en esta transmisión especial y bueno, pues los quiero dejar conectados con el profe Pablo Sanabria porque ya viene una muchachada impresionante de uno de los colegios santanderinos más antiguos de Colombia. Estoy hablando del glorioso Colboy. Yo salí del Colboy, amo el Colboy. Profe Pablo, ¿cómo está? Al trote, ¿no?
2: Pues el trote ha sido... No, un trote ha sido muy interesante porque es... Hacer radio desde las 6 de la tarde, de ayer viernes, y continuamos hoy hasta las 6 de la tarde, casi que las 7. Ha sido muy agradable compartir con estos jóvenes, como usted, y muchas personas que inician en la radio, otras que tienen mucha experiencia en la radio, y realmente que la ganancia está ahí también, en compartir con todos este momento importante que tenemos en el Centro Comercial Viva.
1: Pues a toda la gente que sigue conectada, les recordamos que pueden eh, escribirnos sus mensajes a través del 318-365-8241, a través del 318-538-3122, y seguimos hablando de Radio Profe. Pues quedan en muy buenas manos están estos muchachos del Colegio de Boyacá o del Colboy.
2: Bueno, sí, muchas gracias. Algo muy importante para los oyentes de las siete emisoras que a esta hora de la mañana están en sintonía, y es que lo que van a escuchar a continuación es un trabajo eh, producto de un taller permanente que tiene la emisora Colboy Stereo 102, 102.6. Es un taller donde participan los estudiantes, los estudiantes de los de diferentes grados del Colegio de Boyacá. Y en este momento pues van a ver los que están aquí presentes en viva, eh, los estudiantes con su uniforme. Está con nosotros el director general del Colegio de Boyacá y ellos han preparado un libreto. Para comenzar y hacer esta hora un poco diferente, repito, son estudiantes de los grados eh, décimo, octavo, grado sexto y once, porque tenemos una futura eh, bachillera aquí con nosotros que ya este año termina su paso por el Colegio de Boyacá. Vamos a comenzar con ellos y voy a invitar entonces a Xiomara Tocarruncho, quien inicia esta franja del Colegio de Boyacá.
3: Hola amigos, ahora seremos los integrantes del colectivo de producción radial de la Emisora de Interés Público Educativa Colbo y Estéreo del glorioso Colegio de Boyacá, quienes les acompañaremos con nuestro magazine institucional.
4: Tendremos invitados especiales y algunas secciones que preparamos los estudiantes del Colegio de Boyacá. Está con nosotros el director general del Colegio de Boyacá, doctor José Miguel Garay Barrera. Buenos días doctor, bienvenido.
5: Muy buenos días a todos los oyentes de Colboy Estéreo 102.6 FM, a todas las emisoras de interés público y comunitario que están realizando este evento de 24 horas de radio en vivo. Muy complacido de estar en esta mesa de trabajo.
3: Gracias, doctor Garay, por su compañía. Lo mismo a los docentes y amigos que están con nosotros en el Centro Empresarial Viva. Comencemos con un poco de música. Les presento una joven agrupación... ...que acaba... ...de producir su primer trabajo discográfico... ...y es puro talento boyacense... ...se trata del dueto Arena y Mar... ...integrado por las niñas Juliana y
4: Sofía... ...acompañadas por el maestro Freddy Fonseca Silva... ...su padre y su maestro... ...pero antes de escucharlas... ...queremos preguntarle a Sofía... ...¿cuánto hace que están integradas como dueto... ...y qué tal la experiencia de hacer música colombiana? Hace tres años...
6: ...el dueto inició hace tres años... Eh, Cuando escuchábamos una canción en el carro Mi mamá la puso eh, sin sonido Y las dos quedábamos cantando cada una una voz Y mi papá nos preguntó que si queríamos eh, hacer un dueto Y nosotros respondimos que claro que que nos gustaría hacer un dueto Y cantar como como los duetos eh, profesionales y ganar concursos y participar en festivales Bueno, eh, ¿y qué vamos a escuchar para comenzar? Eh, eh, un bambuco que es de, de Alberto Salazar, de Fernando Salazar, eh, colombiana
7: Bandera enredada en mi alma, y en mi pie el aroma de selva y montañas siento los regores de mis serenatas que llenan de vida nuestras madrugadas. Llevo la dulzura que tiene la caña y el café sembrado en mi ser.
6: brava al son de capachos cuatro y
7: maracas siendo las tambores
3: ...para este gran dueto. Bueno, doctor Miguel Garay, cuéntenos un poco más sobre el Colegio
5: de Boyacá. Eh, Sí, indudablemente muy complacidos de pertenecer a la familia del glorioso Colegio de Boyacá... ...un establecimiento del orden público nacional... ...fundado hace 197 años por el general Francisco José de Paula Santander... eh, ...dando el origen a a la educación pública en Colombia. Desde entonces, el Colegio de Boyacá ha contribuido de manera significativa... ...al crecimiento no solo personal de sus estudiantes, de la población... ...sino también al crecimiento económico y de igual manera al desarrollo de la región... ...del país y por ende de toda la comunidad. Nosotros estamos próximos a cumplir eh, 200 años, eh, nos estamos preparando también... ...como ahora el Bicentenario del Grito de Independencia, el Colegio de Boyacá... ...también se está preparando para celebrar los 200 años de fundado... Eh, como lo dije anteriormente como iniciador de la educación pública de Colombia bajo un criterio mm, liberal del conocimiento esto significa el que las clases menos favorecidas pudiesen acceder a todas las líneas del conocimiento a todas las áreas del saber Eh, el colegio de Boyacá eh, en este momento pues ocupa el primer lugar a nivel del departamento a nivel de la ciudad de Tunja en las pruebas saber de igual manera el año inmediatamente anterior Fuimos campeones de los Juegos Intercolegiados, campeones también en el concurso nacional de danza en la ciudad de Ibagué, de Ibagué. Y bueno, ahí seguimos creciendo, aspiramos a estar dentro de los primeros cinco lugares. En el año 2017, el Colegio Boyacá, en el ranking nacional de los 8.400 colegios, estaba ocupando el puesto número 139. Para el año 2018, ascendió al puesto número 34. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder eh, contribuir a la formación no solo de bachilleres, sino también de ciudadanos, personas que le sirvan a su entorno social, a su entorno político, a su entorno eh, familiar. Y eso es lo que quiere el Colegio de Oyacá desde, desde sus eh, diferentes sedes eh, que abarca aproximadamente 4.000 estudiantes en este momento. Bueno, muchas
4: gracias, señor rector. Y gracias a Sofía y Juliana por su maravillosa interpretación musical. Ahora llega la sección Cápsula Sonora y los dejo con Yasmín. Gracias David Germán. Hoy les hablaremos sobre arte. El arte es la actividad en la que el hombre
0: recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Y es que nunca el arte nos dejará de sorprender ya que desde sus técnicas rupestres en cuevas hasta las pinturas en óleo en un cuadro, el arte tiene datos curiosos e historias antiguas en las que podríamos estar horas y días descubriendo sobre los artistas, sus obras y lo que lo rodea. Como han podido apreciar, hoy hablaremos acerca del arte antiguo y sus curiosidades. Bueno Victoria, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre este tema?
8: ¿Qué tal Yasmin y oyentes de las emisoras que a esta hora comparten un momento radial? ¿Sabías que Pablo Picasso en realidad se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín, Crispiano, de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso? Espero que no me salga eso en el ICPES el otro año.
0: porque no lo repetimos un poco más despacio para que los oyentes y quienes nos acompañen
8: lo memoricen? A ver, un poco más despacio. Juan Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín, Crispiano, de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso. Pero bueno, para aprender más, ¿quién me dice qué fue lo que hizo Pablo Picasso?
9: Bueno, Yasmín, esto tal vez sí no salga en el ICFES, pero debemos saber que Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, creador del cuismo, que nació en Málaga, España el 25 de octubre de 1881, y murió en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973.
8: Bien, David, ahora escuchen este otro dato. Existió un pintor frase- francés llamado Claude Monet quien fuera uno de los creadores del impresionismo. Sabían que Claude Monet ganó mil francos en la, en la lotería estatal de 1891, lo que le permitió independizarse financieramente y vivió como quería hacerlo, vagando y pintando el campo francés. Bueno, este señor sí que disfrutó de su día haciendo lo que más le gustaba.
9: ¿Vagar?
0: No, pintar, pero chicos, miren lo que tengo El Palacio de Invierno en San Petersburgo, Rusia Es la galería de arte más grande en el mundo Para visitar las 322 salas y 3 millones de obras de arte Y restos arqueológicos, hay que caminar 24 kilómetros Definitivamente es un lugar perfecto para ir en vacaciones Sí, y por otro lado, les cuento que en el Museo del Padre En Madrid, España, está una pintura titulada El Jardín de las Delicias, del pintor holandés El Bosco lo curioso es que es la pintura que contiene más personajes En el trípico hay más de 450 personas y muchos animales reales y ficticios
8: Ahora escuchen lo que voy a decir Tal vez son datos pequeños pero apuesto a que nadie, casi nadie lo sabe Pausesane fue rechazado por la Ecole des Beaux Art cuando solicitó su entrada ¿Pero quién es Pausesane?
9: Pausesane. Un pintor francés, post considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística del siglo XIX hacia el mundo artístico del siglo XX.
8: Gracias, David, por tu aporte. Y por otro lado, ¿sabían que en la Ciudad de México es la que más museos de cualquier otra ciudad en todo el mundo?
9: Ajá, y además de eso... Sabían que, aunque Vincent Van Gogh actualmente es de los artistas más importantes, en vida solo vendió una pintura. Y otro dato curioso es que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron culpados de realizar disecciones en personas vivas para hacer sus estudios anatómicos. Por esto, el Papa Leo no dio permiso a da Vinci para estudiar anatomía en el Hospital de Roma.
0: Impresionante. Gracias a todos por sus valiosos aportes. Recuerden que nosotros somos estudiantes de décimo grado de la sección Francisco de Paula Santander del Colegio Boyacá y hacemos parte del colectivo de producción radial de Cold Boy Estéreo. Y ahora estamos to- y ahora estas dos to- curiosidades antes de nuestro siguiente invitado.
9: El cuadro más grande del mundo es la Batalla de Gettysburg, hecho por Paul outs en 1883. Tuvo 16 ayudantes quienes trabajaron durante dos años y medio. ...mide 125 metros de longitud por 21 metros de altura y pesa 5.349 kilos.
8: Y por otro lado, las obras de arte más antiguas son las pinturas de animales paleolíticos... ...descubiertas en cuevas prehistóricas en en Francia Meridional y España septentrional. Datan de de 30.000 a 10.000 años antes de
3: Cristo. Bueno, Director General, y antes de continuar, queremos saber un poco más sobre el Colegio de Boyacá.
5: No, indudablemente, pues ya lo que venimos mencionando con anterioridad, eh, como pioneros de la educación pública en Colombia, continuaremos en esa tarea, eh, no solo de formar bachilleres, sino también de formar grandes ciudadanos eh, bajo un criterio de servicio a la comunidad. Eh, solo me resta eh, agradecer a todas y cada una de las universidades que hicieron partícipes en este evento el día de hoy, 24 horas de radio en vivo. Y este muy seguramente es el primero de muchos eventos que mancomunadamente se irán a realizar. Agradecer también... A los docentes, directivos docentes, personal administrativo del Colegio Boyacá, el ingeniero Pablo Zanabria y a todos ustedes muchachos que han hecho posible este evento. De igual manera a los patrocinadores, al almacén Éxito que nos han permitido las instalaciones para poder desarrollar este evento. Muchas gracias, Dios les bendiga y feliz resto de jornada.
3: Ahí quedan estos datos curiosos sobre la historia del arte. Gracias, Yasmín, Victoria, Ángela y David, los encargados de la sección Cápsula Sonora. Demos paso a la música, de nuevo con el dueto Arena y Mar. Ahora quiero preguntarle a Juliana, ¿por qué el gusto por la música colombiana y no por otro género más propio de ustedes?
7: Buenos días, Eh, a mí me gusta pues la música colombiana eh, porque es de mi país, dice cosas bonitas, no como las demás canciones que dicen cosas feas y pues como era de nuestro país, a a nuestro país a nosotros nos gustaba cantarla, pues también cantamos un poquito de eso, pero no esas canciones que dicen... que las letras son feas y no son, no dicen cosas bonitas.
4: Bueno Julián, ¿ahora qué vamos a escuchar? a quién le pido un pasillo de, del maestro Ricardo Bautista.
7: ir tras la felicidad y mientras hay un sol vendrá un nuevo día un despertar un horizonte inmenso, una ilusión y una esperanza a punto de volar después de la tormenta hay una luz motivos para Y el crujido del viento aquí en mi voz. Yeah!
4: Antes de nuestra próxima sección, les presento a Salma Gabriela Estaper. Ella fue ganadora de un concurso de poesía y es estudiante del Colegio de Boyacá, en la sección Rafael Londoño. Bienvenida, Salma. Cuéntanos cómo fue lo del concurso.
0: Eh,
10: Muy buenos días para todos. Yo soy Salma Gabriela Estaper (risas)
6: Ávila.
10: Participé en el concurso departamental en Duitama eh, que se llama Gabriel García Márquez ocupé, gracias a Dios, el primer puesto con la poesía Mi Santa Mama de la autora Lina Parra. Esta es una poesía dedicada a todas estas mujeres que han sufrido a causa del feminicidio y decir no al maltrato, ya que las estadísticas de Colombia en los últimos años dicen que Muchas mujeres han muerto a causa de esto y hay más violencia en este departamento de Boyacá, así que con esta poesía quiero incentivar más el respeto y reflexionar sobre esto.
4: ¿Puedo escuchar?
7: La
10: poesía Costumbrista se titula Mi Santa Mamá. Hoy recuerdo a mi mamita... ...mi mamacita en su rancho... ...hacían y qué changuitas... ...preparativos del cielo... ...porque aunque no hubieran panes... ...en las tacitas de barro... ...ella de la nada sacaba... ...mil inventicos raros... ...ya estaba gorditica, gorditica... ...tenía sus ocho meses... ...ya éramos cinco retoños... ...más los dos que estaba esperando... ...y ella... En medio de la miseria Sonreía sin descanso Y allá en el rancho Toiticos hacíamos algo Que desyerbar las entradas Que recoger la cosecha Que ordeñar la maruja Y dar de comer los perros Que el sembrito de la huerta Pues para tener algún sustento Éramos pobres Y mucho Pero vivíamos contentos Lo único malo De la vida allá en el campo Era el que por padre tuvimos que aguantarnos Era un sucio y altanero Que le pegaba a mi madre Borracho como ninguno Era un hombre despreciable Y mi mamá, y mi mamá lo amaba Y mi mamá lo amaba como tuitas esas que se pasan por la vida Esperando a que sus hombres las quieran y la respeten Llegaba todos los días ya borracho y bien mugriento Exigiendo la comida sin dar peso para el sustento Mientras mi mamita regoloteaba en la cocina Haciendo diez mil menjurjes pa' llevarle el pedimento Se desesperaba el viejo levantándose intranquilo Arrasando con sus brazos lo poquito que teníamos Nos cogía con el lazo de enlazar allá al ganado y a y Ticos corríamos a escondernos en el zarzo. Y, y un día, y un día que vino más enrabiado, Cogió a mi mamita con el palo en los perros, Le partió la pierna, le fracturó el brazo, Y como si fuera poco, le pegó el puño en la cara fue entonces cuando entramos cuando Toitico los hijos la agarramos de donde fuera pa' que no siguiera el maltrato pero pero si éramos muy niños, el mayor tenía sus nueve años ¿y mi papá? Y mi papá era grandototote y a todos supo tumbar la cogió entonces con más rabia, la arrastró por el piso eterna al rancho Y tú y tí con le gritábamos que no le siguiera pegando Y entre más nos escuchaba, más le seguía dando Yo le pedí a Diosito que incluyeran sus milagros Que ese día por lo que fuera mi mamá no sufriera tanto y ahí estaba, y ahí estaba Butaíta en la mitad del rancho Mirando boca arriba Toitica llena sangre Y llorando, y llorando Y el Santiago con esa rabia le quitó el palo a los perros Y mientras le pegaba a mi papá le decía ¿Te crees muy hombre papá? ¿Sí? ¿Te crees muy hombre? Pues pégale a este tu hijo a la sangre de tu sangre, porque si pegándome a mí dejas de pegarle a mi madre, tal vez esas criaturitas que están a punto de llegarle, tengan la suerte de nacerle a vivas y crecer con esa madre. Miró mi padre a mi hermano con la rabia del cobarde, del que pega y no responde, del que se cree muy hombre le quitó el palo de los perros y como si no tuviera alma le pegó dos palazos al vientre y sangraba mi mamita y sangraba mi mamita en la mitad del rancho Antón, yo me fui corriendo para donde don Alberto el que recoge las cuajadas y vive al pie de ese cerro corrí, 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 corrí hasta que me dio este cuerpo Disculpe, disculpe señor don Alberto por despertarlo hasta ahora, sepa que a mi mamacita, mi papá casi la mata y nosotros somos muy niños y no podemos cargarla, ayúdela, ayúdela por lo que más quiera, yo sé que usted no me la desampara, cogí ese carro enseguida y volando por entre las charcas llegamos en media a la finquita de mi casa. Entró don Alberto ahí mismo y dijo sorprendido al alzarla, que agradezcas a tu papá que no se topa en la casa, porque primero lo mato antes que llevarme a tu mamá. Nos fuimos dos pa'l pueblo y mi mamá, mi mamá respiraba y le pedimos a Diosito que ese día no se las llevara. ...la vio el médico enseguida... ...y le practicó una cesárea... ...y nacieron dos criaturitas... ...ni que igualitas a mi mamá... ...sí... estaban rete boniticas... ...y las metieron en máquinas... ...que pa' que crecieran otro poco... ...pues pa' llevarlas a la casa... ...Anton... ...nos devolvimos pa' donde estaban los médicos... ...disculpe... ...disculpe señor don médico... ...sepa que yo soy Juana... Soy la hija de María y estos son mis hermanitos, ¿podemos verla? Nos agarró don Alberto y nos abrazó con ganas y nos dijo, ustedes son muy niños para entender lo que pasa. Mientras los niños iban naciendo, su mamá se desangraba y pues cuando lloraron, doña María ya no estaba. Entró pima para el momento y lo maldije con rabia y le dije al médico que ese ese era el señor que nos pegaba, que desde no queríamos nada. Si mi mamá viviera, si mi mamá respirara, yo le pediría y me que a mesmito smito que ese señor denunciara a ese que tanto daño le hacía, que tanto nos maltrataba. Se la llevó mi Diosito. Y nos quedamos sin alma. Y nos llevaron pa' un de tíos regados en cada casa. Pero cuando yo sea grande, lo juro. Reclamo a Cachinito y me los llevo pa el rancho. A criarlos con el amor de mi mamacita. De mi mamacita santa. Gracias.
4: Muchas gracias, Alma. Y ahora la sección a cargo de Xiomara, Xiomara Tocarruncho, ¿de qué trata su participación en la emisora del Colegio Oyaka? De Mi sección
3: se llama Conociendo el Mundo, se emite en la plan institucional y allí conocemos datos geográficos, políticos, culturales, gastronómicos, de flora, y fa- de flora y fauna y turísticos de los países del mundo. Pero como estamos en el año bicentenario, conoceremos algunos datos sobre los países bolivarianos. Esto de Bolivarianos es una denominación que agrupa a las naciones hispanoamericanas cuyo origen republicano se remonta en las guerras independentistas llevadas a cabo parcial o totalmente por los ideales y los ejércitos liderados por Simón Bolívar en los virreinatos de Nueva Granada y el Perú. Bolivia es uno de ellos. Es un país soberano situado en la región centrooccidental de América del Sur. Un lugar turístico para visitar en Bolivia es el lago Titicaca, que se encuentra ubicado a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Corresponde al lago navegable más alto del mundo, una inmensa masa de agua emplazada entre los países nevados de la cordillera de los Andes. Es otra de las naciones hispanoamericanas. Es un país soberano ubicado al oeste de América del Sur. Machu Picchu es el lugar para visitar en Perú. Una impresionante ciudad incaica con un paisaje de murallas, terrazas y rampas que parecieran esculpidas en la roca misma. Inmersas entre majestuosos picos de montañas, acantilados y el verdor de la floresta amazónica. Algo de Ecuador o República de Ecuador. Es un país ubicado en la sección sur de este continente, recorrido de norte a sur por una parte de los Andes. Al oeste de la cordillera se encuentra el Golfo Guayaquil y una llanura boscosa y al este la Amazonía. Ahora, uno poco sobre la oficial denominada República Bolivariana de Venezuela, nuestro vecino constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el mar caribe cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de caracas allí se destacan muchos sitios turísticos como el parque nacional canaimá ubicado en la frontera de guayana y brasil corresponde a una de las joyas naturales más famosas de venezuela un un parque declarado patrimonio de la humanidad por la unesco cuya vasta extensión lo sitúa entre los parques nacionales más grandes del mundo No podíamos olvidar nuestra amada Colombia, nuestra República de Colombia. Es un país soberano, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Debido a su historia colonial, la cultura colombiana es muy similar a la de otros países latinoamericanos. El legado colonial de los españoles se extiende por todo el país y los pueblos indígenas se han distanciado de sus raíces precolombinas. Hoy en día la cultura colombiana es una mezcla de costumbres y tradiciones europeas e indígenas que se ven reflejadas a través de la música, el arte, la literatura, la relación con la naturaleza. Muchos, o mejor, innumerables, son los sitios turísticos para visitar en Colombia, pero como estamos en Boyacá, sugerimos a los viajeros darse una pasadita por Paipa, donde podrán disfrutar de las medicinales aguas termales, por Aquitania, para contemplar el lago de Tota, el más grande de Colombia y el tercero en Sudamérica, visitar Chiquinquira, la 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 capital religiosa de Colombia, famosa por sus romerías a la Virgen, y de paso, conocer Villa de Leiva y Ráquira y el Parque Nacional del Cocuy al norte de nuestro departamento. Disfrutando no solo de las comidas y el paisaje que se encuentran los municipios del departamento que puede conocer por el camino, sino que también contemplar la mayor masa glaciar de Colombia conformada por 25 picos cubiertos de hielo y nieve. Y claro, si estamos en Bicentenario, no olviden tomar la foto de los monumentos como el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, así como las maravillas que ofrece
4: la capital del departamento, la ciudad de Tunja. Gracias Xiomara por contarnos sobre los países bolivarianos, pero teniendo grandes artistas hoy con nosotros, les presento a una talentosa joven tunjana, egresada del glorioso Colegio de Boyacá. Se trata de Andrea Tarazona, quien además de cantar muy bonito, es abogada de la Universidad de Santo Tomás de Tunja. Bienvenida, Andrea. Cuéntanos sobre sus inicios en la música. ¿Quiénes fueron sus maestros? Buenos
0: días. Eh, Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Eh, muchas gracias a todos los presentes que nos acompañan. Eh, bueno, los inicios en la música fue hace muchos años, cuando yo tenía seis años. Eh, estudiaba en el Colegio Salesiano mi primaria. Y gracias a un coro que se conformó con el maestro Hugo Hernández, tuve pues mis primeros pasos en la música. Y con el paso del tiempo fui participando en diferentes festivales de música colombiana, intercolegiados y posteriormente a nivel nacional. Dime, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un bambuco del maestro José Jacinto Monroy, titulado Colombia.
11: suenan trompetas de libertad, de justicia y paz, y nunca de guerra, Colombia, la de mi primer llanto, la que yo quiero tanto, la que vibra en mi ser con amor, Colombia, si me alejo al extraño, porque yo no me amaño lejos de la paz. yo no me amaño lejos de la patria que me vio nacer Colombia
3: Estamos a Santiago Felipe Amador, quien participó en representación del Colegio de Boyacá en el concurso La Pera de Oro. Cuéntanos, ¿cómo fue tu participación? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuál puesto ocupaste? ¿De qué trata el cuento? ¿Cuáles son los personajes? ¿Y qué es lo que relata?
12: Gracias por la invitación, aquí. Pues el concurso La Pera de Oro es un concurso de departamental sobre literatura y escritura. Y se trata sobre... de que colocan el tema sobre el cuento y este tema, el cuento era el Bicentenario entonces la profesora Laura Martínez, asesora de mi cursa de 607 eh, nos dijo a mí y a mis compañeros estudiantes de que se iba a realizar este este concurso departamental entonces a mí me llamó la atención y en, en ese momento pasé dos noches escribiendo un cuento llamado eh, 200 años de manta verde magistral Donde, eh, terminando un viernes, cuando el total de los participantes que participaron en ese momento fueron de 3.665 participantes a nivel departamental. Luego, siendo elegidos 1.500 cuentos, entre esos yo quedando, y en total eligiendo a 10 cuentos ...y diez cuentos... ...solo habiendo cinco ganadores... ...y yo quedando de séptimo lugar... ...pero estando entre los cuatro mejores redactados... ...y escritos del de concurso.
3: Bueno, este, bueno, Santiago, pero cuéntanos... Eh, ...¿de qué trata el cuento... ...y cuál y quiénes son sus personajes?
12: El cuento se trata de... de que un muchacho llamado Felipe... ...empieza a... ...retra... A, ...mejor dicho, a contar las maravillas... ...y lo, lo bueno... ...que tiene Boyacá... ...como sus paisajes... ...sus maravillas... ...sus comidas típicas... ...y todo eso... ...pero... eh, ...lo trata de una forma... ...como te digo... ...así muy... ...muy campesina... ...y muy centrada... ...en la historia colombiana.
4: Gracias Santiago... ...por acompañarnos... ...ahora quiero presentarles... ...a Wendy Joana Pulido... ...quien también canta... ...nos dejará escuchar... ...una obra del compositor... ...y músico chileno... ...Julio Numauser canción que hizo popular la cantante de argentina Mercedes Sosa. Se titula Todo cambia.
13: cambia el pastor su rebaño y allí
3: Nosotros Esteban Fernando Uriza Medalla de oro en natación, no solamente a nivel Departamental, sino nacional, bienvenido Y cuéntanos de tu participación y logros En este deporte
14: Bueno, eh, mis principales Logros fueron el año pasado Y este año, que fue en Medellín y en Barranquilla En donde gané En Barranquilla eh, Nueve medallas Y en Medellín Gané seis medallas, entre ellas eh, Hay dos de oro Y el resto son de plata y de bronce Pues soy eh, inicié natación a los cinco años, donde pues es prácticamente eh, un amor a primera vista, eh, porque pues de ahí lo practico todos los días. Eh, Hoy en día estoy practicando con mi profesora Yasmín Eh, Quien me instruye todos mis entrenamientos De lunes a sábado Eh, Entreno doble jornada casi todos los días En especial martes y jueves Y ya
3: Bueno Un poco más de música Ahora con Andrea Tarazona Bienvenida de nuevo Andrea ¿Qué vamos a escuchar? Gracias, ahora vamos a escuchar
0: Un pasillo titulado Debes Saber Del maestro Jorge Humberto La Verde Montoya
11: sin llamar en esos brazos que imitan el fuego que por hallarte me entregaba y luego solo el silencio de un fracaso más busque en el fondo de mi poesía y en ese afán que viene con los días en mis angustias también en mi paz Pero fue así cuando muy levemente sentí tus pasos y precisamente fue cuando mi guitarra comenzó a cantar. que entras sin llamar en esos brazos que imitan el fuego que por hallarte me entregaba y luego solo el silencio de un fracaso más puse en mi hombro a descansar caminos, vanos intentos de encontrar tu abrigo, besos que huyeron y al alba llegar Pero fue así cuando muy levemente sentí tus pasos y precisamente fue cuando mi guitarra comenzó a cantar. Pero fue así cuando muy levemente sentí tus pasos y precisamente.
3: quiero invitar al dueto Arena y Mar para que, interpre- para que interpreten una canción juntas Gracias a todos por estar aquí acompañándonos Gracias
6: a ustedes pues eh, el dueto Arena y Mar ya lanzó su primer disco eh, se llama Arena y Mar eh, se lo puede eh, se lo puede comprar a mi mamita eh, vale 20 mil eh, y viene con autógrafo eh, eh, vamos a interpretar yo soy boyacense de, ja, del maestro José Jacinto Monroy
7: que viva Boyacá. Yo soy Boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y de su merced. Bailo torbellino.
4: Agradecemos Andrea y al dueto Arena y Mar por su participación. Y ahora nuestro siguiente invitado es Pablo Felipe Sandoval Menjura. Él es estudiante del grado 9-11 de la sección José Ignacio de Márquez. Tenemos una poesía sobre el Bicentenario titulada ¿De qué Bicentenario me estás hablando? Del compositor y poeta quindiano Ancisa Castrillón Santa. Lo escuchamos, Pablo. Pues a
15: mí me, me, me ha gustado la poesía costumbrista me parece que la poesía costumbrista refleja en la parte axiológica refleja valores inculcados de nuestros abuelos de generación en generación entonces la poesía costumbrista me parece muy importante para nuestra sociedad a pesar de que en este momento pues ya la tengamos un poco descuidada ya no las estemos cuidando eso me parece muy importante ¿de qué me están hablando? yo me pregunto si van 200 años de sueños truncos, de que hoy centenario me están hablando, si el látigo tan solo cambió de mano. Los que nos conquistaron nunca se fueron, si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos les hicieron estatuas, justos, templos, que para nada cuentan de sus atropellos. La historia no ha cambiado en 200 años, en nuestra propia tierra somos extraños, se roban el oro y nuestra riquezas, y a cambio nos dejaron solo pobreza. Luego, llegaron otros, lobos hambrientos, le inventaron colores al pensamiento, le enseñaron al pueblo a que teníamos que odiarnos. Y entre rojos y azules fuimos muriendo. La patria, la patria está ahí desde el comienzo. La fe nos la impusieron con miedos nuevos, con credos y cruces nos obligaron y otros a la fuerza nos desplazaron. Los que nos conquistaron, que no se fueron. ...no siguen conquistando por otros medios... ...hoy ya no usan corazas, petos ni yelmos... ...han refinado el modo de someternos... ...los otros solo miran con complacencia... cómo el pueblo se ahoga ante la miseria... ...esos conquistadores que hoy son modernos... ...no olvidaron la avaricia de sus ancestros... ...y en una consigna de su pensamiento... ...parece que dijeron: vamos por el resto... ...los otros con nuestro propio consentimiento... ...hace doscientos años que están mintiendo... Ya no importan colores ni sentimientos, se ha vuelto un arcoíris nuestro azul cielo. Ser honesto no cuenta. Para ser sincero, solo cu- cuenta la forma de hacer dinero. Entre conquistadores y lobos hambrientos, unos del pasado, otros más modernos, poco a poco la patria se están llevando. Por eso es que hoy me pregunto con un ton extraño, de qué bicentenario me están hablando. Muchas gracias.
5: Y ahora con
2: 4 horas, 7 emisoras, 50 voces, 30 segundos para
10: salir al aire. Sí,
2: ya voy. Muy acá vive la radio.
11: Radio.